0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! Vem! é
2: tudo seu. Hora certa,
3: hora certa!
4: Hora certa! Hora certa! Hora
3: certa!
2: Hora certa!
0: Duas horas e seis minutos.
5: Atualiza! Rádio agora é na web. ManecoFM.com
6: yeah! Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. Eu
7: sempre estive aqui de você.
1: Pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda. A sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então... Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E pra você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é @incomparavelmente link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tigon e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Quiz Bíblico. Quiz Bíblico. Com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta é, que animal serviu de montaria para Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém? Alternativa A, cavalo? Alternativa B, camelo? Alternativa C, elefante? Ou alternativa D, jumento? E a segunda pergunta é, quanto tempo Jonas ficou preso no ventre do grande peixe? Alternativa A, um dia e uma noite? Alternativa B. 2 dias e 2 noites? Alternativa C. Três dias e três noites. Ou alternativa D. Quatro dias e quatro noites. E a terceira e última pergunta é: Que mulher na Bíblia disse ao seu marido: Amaldiçoe a Deus e morra? Alternativa A a esposa de Isaías. Alternativa B. A esposa de Jó. Alternativa C a esposa de Acabe. Ou alternativa D a esposa de Ló? No final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz Bíblico!
0: Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! Revista incomparavelmente lindo! A sua revista semanal! Com Vanessa Matos!
8: No início era a palavra... Um com Deus o Altíssimo um mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, oh, quão lindo esse nome é! Ó, oh, quão lindo esse nome é! nome de Jesus meu rei ó oh, quão lindo esse nome é maior que tudo ele é ó oh, quão lindo esse nome é o nome de Jesus deixou o céu para Maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó oh, quão maravilhoso é suscita Que
0: Provavelmente lindo, com Vanessa Matos.
1: E chegou a hora dos quadros. Pergunte para o pastor: e foi feito para quê? E o tema de hoje é: Igual a você, só você. E se você quiser participar, envie a sua pergunta ou sugestão de tema para os nossos próximos programas. Basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821. E começa agora! Mais uma edição para você com Jonas Neto e Paulo Matos. Solta aí! Foi feito para quê?
0: Com Jonas com Neto! Jonas Neto.
9: Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Que? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra Que? O oitavo. E hoje vamos entender por que você é diferente de todas as outras pessoas. porque você é do jeito que é. porque igual a você, só você. Vamos descobrir por que você é uma edição limitada, única. Esta série é uma jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida. Baseado na palavra e na fé em Deus. Temos aprendido muitas coisas juntos e Queremos agradecer por sua audiência e comentários. Continue comentando e enviando suas dúvidas. Queremos saber sua opinião sobre o fui feito para quê. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o Pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta: O cristianismo realmente transforma as pessoas? Responde aí, Pastor Paulo.
0: Pergunte para o Pastor com Paulo Matos.
4: Pastor, o cristianismo realmente transforma as pessoas?
10: Eu ouvi uma frase uma vez, não sei se é de Goethe, que dizia o seguinte, não trate as pessoas como elas são, mas como elas deveriam ser. Nossa, que sabedoria. Você está lidando com pessoas frágeis, mal educadas, incompletas e elas não reproduzem coisas diferentes. Então, quando você olha para uma pessoa, ela pode chegar ao ápice dela como ser humano, com série de características positivas do bem e você a trata como ela te tratou. Não, o problema não está com ela, o problema está com você em vê-la, em traduzi-la. Você sabe que Jesus uma vez encontrou homens comuns que viviam ao seu lado, nas praias, nas ruas, nas montanhas. Depois de 30 anos ele achou de escolhê-los para formarem a base da maior filosofia do mundo Com mais de 3 bilhões e meio de pessoas Incorporadas a essa doutrina Que nós chamamos de cristianismo Não há nada igual Não há nada igual Nenhum ismo chega próximo do cristianismo E causa as transformações Que o cristianismo pode causar na vida das pessoas Agora você veja Ele tinha um Pedro Ele tinha um João Ele tinha homens normais Vivendo ou vivenciando as suas paixões internas Indomáveis e Jesus as viu como, não como eram, mas como poderiam ser depois de uma aproximação com ele. Olha que coisa interessante. Os chamou, os convidou para fazerem parte da base é, do pilotismo da sua igreja, da sua filosofia. Ele os tratava, ele não diz, eles farei de vocês pescadores, ó. Pegar uma olhas, uma linha e vai para o mar. Mas ele não quis dizer isso, ele disse, vocês serão fantásticos, vocês serão maravilhosos, vocês vão transformar o mundo a partir das pessoas que vocês entram em contato, vocês vão contaminar pessoas como se fosse uma doença, e vocês vão pragmatizar na vida das pessoas o bem que eu estou lhes ensinando. Mas eles não aprenderam somente naqueles três anos e meio, eles foram desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo cada vez mais. As palavras que Jesus lhe ensinava, os princípios que Ele comunicava, ficavam internizados no cérebro e no coração. Daí faz o cristianismo muito forte. Qualquer filosofia pode ter a predominância de dominância de subjugar. O cristianismo não subjuga. O cristianismo se oferece como servo. Então o sucesso não é como eu te vejo, Pedro, nem você, João é como vocês poderiam ser, que coisa maravilhosa! E assim, nós fomos contaminados pelos cristianismos, um, uns mais e outros menos, mas fazemos parte, estamos debaixo do guarda-chuva de Deus da filosofia cristã, existimos, não como fomos encontrados um dia no metrô, no táxi, na rua, mas como hoje Jesus nos vê, como pessoas diferentes que estão dotadas de sabedoria para conquistar o coração, fazendo o bem de outras pessoas. Parabéns, Cristão!
0: Fui feito para quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto.
9: Valeu, Pastor Paulo. Ele sabe tudo, não é? Que tal trazer suas dúvidas para ele? Então, mande suas perguntas agora. Se você assistiu os episódios anteriores, creio que muitas coisas já estejam fazendo sentido na sua vida. Você já aprendeu que fomos criados por Deus, com uma identidade, para uma geografia e com um plano que foi escrito especialmente para você. Quando a gente descobre isto, vem a segunda parte. E nessa segunda parte, ele nos chama de filhos dele. O apóstolo João escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tudo começa quando cremos, e quando cremos, ele nos chama de Tecnon, filhos de Deus. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta é uma proposta de upgrade, de crescimento. Depois de crer, ele nos convida para a jornada do Ruá, guiados pelo Espírito de Deus. E ele nos chama agora de Ruios, filhos maduros. Entenda, a jornada e o desafio dos filhos de Deus é sair de Tecnon para se tornarem ruios. Porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios, no capítulo 2, verso 10. E esta é a jornada do Fui Feito para Que. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e no Spotify. E agora, vamos para mais uma etapa de nossa jornada? Bora descobrir por que igual a você, só você...
2: Eu quero,
11: quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou
2: Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor Ah, Eu quero, quero tanto que
11: você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado,
9: atirado, rápido, sem pudor Quantas pessoas nasceram no planeta desde a sua criação? Estudiosos falam em números em torno de 100 bilhões. Hoje somos mais de 7 bilhões. A cada minuto morrem 100 pessoas, mas nascem mais de 260 pessoas. Por isso, estima-se que chegaremos a 9 bilhões em 2045 e seremos 10 bilhões em 40 anos. Impressionante, não é? Quando Deus nos criou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Isso está lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Multiplicar, encher a terra, acho que essa parte fizemos bem, não é? Cem bilhões de seres humanos absolutamente únicos, assombrosamente criados, diferentes uns dos outros, diferentes como eu e você. Olha aqui, podemos ser gêmeos, parecido, covers, mas eu posso afirmar uma coisa, igual a você, só você. Somos, afinal, bilhões de únicos e cada um com suas qualidades e talentos únicos. Porque você é a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, que só você sabe fazer, do jeito que você é. Tem duas frases que eu adoro. A primeira ouvi de meu pai. Esse meu filho é único. Fiz e joguei a forma fora. A outra eu ouvi numa camiseta. I'm a limited edition. Eu sou uma edição limitada. É maravilhoso saber que somos diferentes, únicos. Não tem backup, não tem cópia, ninguém jamais será igual a você. Assim, por sermos únicos, temos qualidades, dons, talentos que só a gente tem. Entenda isso, tem coisas que só você pode fazer do jeito que você é. Por isso eu posso dizer, o mundo é melhor com você.
12: O mundo e o que nele há? O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Os seus mistérios pode revelar
9: às vezes fico pensando por que existem tantas pessoas diferentes. Quando Deus nos criou, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É estranho imaginar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tantas pessoas tão diferentes e algumas até meio esquisitas, não é? Essas diferenças produzem muitas discórdias, preconceitos, inimizades e às vezes até guerras. Mesmo assim, parecidos com Deus, como é que pode? A palavra é muito clara em afirmar que Deus não faz distinção entre as pessoas. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 3, Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não importa como você se veste, sua cor, seu tamanho, seu gênero, seu sobrenome, sua idade, o time que você torce, de onde você vem, para onde você vai, o que você gosta e o que você não gosta, somos amados e abençoados por Ele, apesar de diferentes. Ainda assim, eu não consegui entender nossa possibilidade de semelhança com Deus. Foi aí que eu olhei para uma floresta. Então eu entendi. Quando olhamos para uma árvore e depois para outra, elas são diferentes, mas quando olhamos para a floresta, aí vemos o todo, e o todo faz sentido. Somos tão diferentes, mas juntos somos a imagem e semelhança de Deus. Formamos o corpo, membros uns dos outros, completamos a imagem como em um puzzle, como em um quebra-cabeça. Entenda isso, o mundo é melhor com todas as peças, eu, você e ele, diferentes, tão diferentes. Somos incompletos para completar o todo, para se completar um com o outro. O mundo precisa de você como você é Para ser melhor, para ser justo, para ser feliz Para ser a imagem de Deus
12: Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você tem mais duas
9: coisas, você sabe do seu potencial e pode ter muitas habilidades, talentos e recursos, afinal você é muito especial. Mas eu posso afirmar uma coisa, você não pode ser ou ter qualquer coisa que deseja. A outra coisa é que, conhecendo o poder de quem nos criou, sabemos que não poderia ser em vão o fato de sermos únicos e dotados de valores que são únicos também. Há um propósito para tudo isso. Então eu posso afirmar outra coisa, você pode ser ou ter qualquer coisa que Deus deseja. Vou repetir, você não pode ser ou ter qualquer coisa que deseja, mas você pode ser ou ter qualquer coisa que Deus deseja. Porque ele mesmo disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isto está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. E no capítulo 10 está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você é uma obra de arte e livre para fazer com ela o que você quiser, ou até não fazer nada. Mas quando você não usa seus dons, você priva a humanidade das bênçãos que só poderiam ser compartilhadas através de você. Então, se você permanecer em Jesus como um ramo de uma videira, Ele vai te ensinar a dar muitos frutos. E o principal fruto é entender, conviver e compartilhar nosso espaço com pessoas diferentes e únicas como eu e você. Porque é igual a você, só você. Esta é a celebração dos diferentes, dos únicos, assombrosamente criados por deus para serem especiais você foi criado por deus para um espetáculo maravilhoso faça da sua vida um canteiro de alegria e de oportunidades um espetáculo para você viver e aprender e quando você errar o caminho não se preocupe comece tudo de novo apaixone-se pelo espetáculo da vida que você é e foi criado para ser apesar de não ser perfeito olha o espetáculo é você o grande espetáculo da vida igual a você só você sabia que você era tão especial e diferente. Adorei conhecer você. E no próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu Fui Feito Pra quê? Eu oro para que você compreenda a identidade que o Senhor lhe entregou ao criar você. Que você é único e com características e talentos especiais. E o mundo precisa de você como você é. E pode ser abençoado com o que você faz. Seja um espetáculo da vida, porque igual a você, só você. Meu pai, Aba Pai, Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Só Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Chegamos ao fim. Até o próximo episódio do Fui Feito para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
0: Foi feito pra quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo.
7: Você vai me encontrar aqui
0: Revista Incomparavelmente Lindo Fala pessoal, bora!
7: Maneco! E a hora certa?
0: Duas horas e quarenta minutos.
6: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. Eu,
7: sei, eu sempre estuvo aqui de você.
6: O
5: que te Atualiza! Rádio agora é na web ManecoFM.com yeah!
0: Top Dicas!
1: Top Dicas! E vamos para a primeira dica de hoje! Para você que gosta de uma boa leitura com o livro Código de Honra. Código de Honra chega para pontuar a importância do caráter cristão em qualquer situação, mas principalmente daqueles que deveriam zelar pela mensagem do Evangelho. O caráter de Cristo é a nossa maior referência. A dificuldade não o corrompeu, a luta não o enfraqueceu e a dor não o intimidou. O bom testemunho de nossa vida é a nossa honra. Ano de publicação 2015, autor Rinaldo Seixas.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
13: Perco chão, tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer, Pra confiar em Tua destra descansa E com Teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em Ti, meu Sem resposta em meio à solidão Escuto a Tua voz Me chamando para vencer para confiar E em Tua destra descansar E com Teu poder Posso ir além a minha
0: força, senhor! Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
1: Pessoal, estamos de volta. E como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play com Black Tiger. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneca FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande o seu material e participe! Solta o play aí! Revista
0: Incomparavelmente Lindo! Solta o play! Solta o play! Com Black Tiger!
14: Salve revolucionários, salve meios pensantes, Black Tiger na voz. Esse aqui é o Solto Play. Seja bem-vindo, família. Jesus Cristo. Pra quem não me conhece, louvo a Deus com Rap e Trap Gospel. Sou daqui de São Paulo, tenho 26 anos e vou estar aqui com vocês para trazer algumas novidades de música gospel. Em especial quem tá começando. Então, por aqui vamos falar de vários estilos da música gospel. Artistas que estão dando seus primeiros passos, tá aí uma oportunidade. Então, se você quer participar aqui com a gente da Rádio Maneco FM. Mande uma mensagem no whatsapp do DDD 085-8895-6821 085 8895 085 -88 E pede pra participar do Soto Play com Black Tag Falou? É nóis Então sem mais enrolação, bora pro nosso convidado que hoje é o... Hoje estamos aqui com Cauê Abner do Trap e Rapper Fala meu mano, como que você tá? Beleza, e aí? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, mano. Fala pra nós aí de onde você é. Então, sou
5: de São Paulo, zona norte de São Paulo.
14: Quantos anos você tem, meu mano? Conta pra nós também. E quanto tempo de estrada?
5: 24 anos, eu já canto, componho, faz uns, alguns anos já desde 2018, já, já acompanho, já canto, já rap, aí depois eu passei pro trap, né?
14: Muito louco, mano E gostaria de saber assim Como que você conheceu o rap Depois você mudou pro trap, né? Conta pra nós aí, como que você conheceu o rap
5: Então, foi através do meu irmão Quando eu me converti Faz uns 10 anos já que eu me converti É... Eu já compunha, né? Só que aí o meu irmão me mostrou Eu compus uma música, minha primeira música Que, eu, que foi um rap, né? Que chamava Desintoxicado Aí, né, eu compus e o meu irmão mostrou um, uns instrumentais, uns beats, né? Aí a gente encaixou, deu certo e depois aquilo eu percebi que eu tinha o dom pra, pra fazer rap, né?
14: Pesado, é. mano.
5: Sim, começou.
14: Pô, que da hora. esse irmão Tom também é rapper, seu irmão.
5: Sim, ele começou muito antes de mim, né? Ele já... Fazia rap já Aí depois ele que me mostrou o negócio do rap Então eu comecei a curtir Claro que antes de, que eu, é, de me converter Eu ouvia Black e tal Mas só que não nunca cantei Depois ele que me mostrou o rap Assim eu percebi Que eu levava jeito para mais para rap mesmo
14: Da hora mesmo, mano E como é que foi esse começo aí Na música para você? Você achou difícil? Como que foi?
5: Então, é Todo começo é difícil né, ainda eu acredito que na questão do trap, eu sou um dos primeiros que tá nessa. no trap mesmo, que eu comecei, né? tem alguns outros que já tá há algum tempo e tal, que chegou agora também, mas o começo sempre é difícil, e tipo, o trap, que é algo novo, no, ainda mais aqui no Brasil, o trap gospel, não só o, o secular já é novo, e o trap gospel mais ainda. Então a gente ainda tá crescendo, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai trabalhando, mais você vai sendo reconhecido.
14: Isso é verdade, mano. Eu não lembro de quase ninguém que cantava trap, nem no secular, pra ser sincero. E vocês, você, 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 o Leodru, o Ramos, e tem um pessoal de Santos também. Vocês foram os primeiros que eu conheço a cantar trap e gospel aí, né, vocês, vocês são, pelo menos assim, que eu conheço, né, não sei nem em outros estados aí como é que foi, mas aqui em São Paulo que eu conheci primeiro foram vocês. Parabéns aí por serem referência. Valeu. E, mano, você já produziu música sua, certo?
11: Sim.
5: A, a música que eu produzi... Quer dizer, todas as músicas... Eu mesmo que produzia, né? Das minhas músicas. Depois que eu passei a deixar... Mais profissional, né? Gravar em estúdio... Aí depois eu não... não passei a mais não produzir minhas músicas, né?
14: E eu ouvi falar também que você tem então uma dupla carreira aí... Além de treper né? De músico. Você é produtor, cara?
5: Então, também faço mix e master... No caso, eu tô fazendo as mix do Matheus Joy, que também é um, muito talentoso também. Ele compõe as músicas, ele canta, ele é muito muito talentoso ele.
14: Da, da hora mesmo, hein, mano? E é, falando nisso, Matheus Joy, se você estiver ouvindo, fique sabendo que você é um dos próximos convidados aí. Queremos você aqui na Maneco FM. E, mano, só, só por curiosidade, mas as pessoas que estão te ouvindo aí na rádio né, e quiser também... Tem um som produzido com você, elas podem te procurar.
5: Pode, pode. Só entra lá no, no Instagram que A gente faz sim.
14: Beleza, cara. Então, pessoal, ó, procurem ele porque o cara faz uns trampos muito finos. E vamos falar agora um pouco aí sobre suas referências da música. Você pode falar para nós aí quem foram suas primeiras referências, quem são suas atuais. Conta um pouco para nós.
5: Então, na questão do, do rap, eu comecei ouvindo Pregador Lu, Proverbio X, esses, essas eram minhas referências. Agora, o trap nacional, o rap nacional, né? Agora, no, no rap internacional, por exemplo, Le Cry, é, agora no trap, um Capio o ato PRG é uns caras que cantam trap que também estão começando lá nos Estados Unidos, né? Mas minhas referências são mais é, internacionais, né? No nacional não tem tanta referência não. Eu prefiro me basear mais no que está acontecendo lá fora.
14: Legal, hein, mano? E parabéns, né? Eu vejo que você tem bastante pegada mesmo americana, irmão. Até a aparência, para ser sincero. Depois, o pessoal que vai ver sua foto no Instagram vai ver. E mano, é, quantos singles ou álbuns você tem aí? Mas pode citar o nome aí desses singles?
5: Então, quando eu comecei, eu não fazia profissional, como eu falei, né? Então eu tenho várias músicas aí no YouTube Que elas não estão no Spotify, só tá no YouTube Mas agora, as músicas que eu comecei mesmo a lançar Foi a partir de 2018 Acho que foi a partir de 2018 que foi o próximo nível Aí depois, o próximo vídeo eu lancei no Spotify. Depois foi Teu Xamar, que foi com a, com a LX. Depois veio o Rei Davi com o Dru. E aí depois eu lancei a
14: magia. Já. Pesado E, mano, você pretende lançar álbuns aí no futuro, né? CD, físico, alguma coisa assim?
5: Então, eu acredito que hoje em dia CD não, não seja mais tão interessante lançar Hoje em dia é tudo mais em streaming, né? Então, eu tenho um lançamento já Alguns aí, algumas, alguns feeds Alguns lançamentos solo também Que vai chegar aí daqui a alguns meses mas álbum eu não tenho pretensão de lançar álbum não. Eu prefiro lançar single. E. Aí é isso, não... agora CD físico não, é mais focado por streaming, YouTube, Spotify, plataformas digitais.
14: É, hoje tá bem alta mesmo, né? E nem sabemos se um dia irá voltar esse negócio de, de álbum, né? Talvez quem sabe, né?
5: É, hoje em dia o pessoal lança mais EP né? Agora. Tem gente que lança álbum, né? Ainda tem muita gente lançando álbum Mas no meu caso eu não, não, não pretendo ainda lançar álbum Eu acho que é uma coisa que é mais é, Que será mais pra frente mesmo
14: Muito, muito, muita verdade E todos os seus sons aí nós estamos acompanhando estamos de olho, viu? Ah. Fica sabendo E qual o nome da música que vamos tocar hoje aqui? Né? Porque sabendo que ela tem tons de mistério
5: é, então, a música é a magia, né? Que Qual... é baseada...
14: Qual que é a tem história? Referências... Então,
5: ela tem referências de Harry Potter, várias referências lá. É... Que quando eu fiz essa música, eu ouvi primeiro o beat, né? E nem sei se o, que é o... quem fez esse beat foi o, o Rods. E eu nem sei se a, pret a pretensão dele era deixar algo ali parecido com Harry Potter, mas quando eu ouvi, eu já começou a vir a letra na mente assim, eu já fiz aquela letra com várias referências de Harry Potter, mas claro falando ali os sobre Cristo, né, sobre o Evangelho mesmo, comparando assim.
14: É, então, se você é fã de Harry Potter e fã de Jesus Cristo, você vai ver muita semelhança, porque o qual Cauê... é Usou várias referências. O som tá muito <risos> louco, né? E não tem como você não gostar. Já aproveitando, né? Depois, assim que você ouvir aqui na Maneca FM, já corre lá no canal do Cauê Abner e ouve. Aperta o dedo no like lá, se inscreve no canal dele. Valeu. Então, Cauê, sem mais delongas, vamos ouvir essa música completa aqui na Maneca FM. No solto play, solto play aí.
11: que dá não pega Lutamos contra as das trevas hum. Lumos máxima na minha vida Grifinori não são serina hum. Dentro do castelo eu cheguei, eu cheguei Pra te mostrar quem é o rei eu Jesus Cristo aqui a é lei oh, Alfa rei. e o oh, ômega Ei Chapéu seletor me falou, eu falou. Escolhido eu já, eu já estou Mas não para ser um bruxão não? E sim pra andar na contramão na contra Aqui hum. eu cheguei pra ficar. pra ficar Da água da vida tomar, tomar. Não temo e eu vou lutar Contra o que não quero nomear Não cheguei pra ficar parado No trap rimou tipo mago Pro Cristo fui selecionado Como fênix ressuscitado Não vivo mais pelo pecado Não. Agora sou justificado Antes que falhe cadabra. Deus muda sua caminhada Amigos do lado pra lutar Ninguém jamais pode nos parar Mas parando agora pra pensar com Cristo ninguém vai me frear, na vida tudo é passageiro, é. mas o amor sempre fica inteiro. O que importa é a salvação, o resto é religião. Isso não é magia. Rap é poesia, mais do que fantasia. Cristo na minha vida e Cristo na é minha vida. Isso não é magia. Rap é poesia yeah, yeah, yeah. Mais do que fantasia Cristo yeah, 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 yeah. na é minha vida Cristo na minha vida Isso não é encantamento Mas mudança de pensamento Quando eu tenho uma aliança Sinto em minha nova esperança Alguns tempos são pole-suco Fingi ser outro absurdo Dois te fez pra ser quem você é Nem tudo é como você quer O tempo todo só lutando O fim das trevas esperando Sigo sempre me preparando E todos os dias buscando Até que me faz esperar Nele sempre vou confiar Pro só sempre sigo a olhar no espírito me guiar usando o Harry no suporte mistura de trap com God na rima atrasar a poesia e na batida a magia nem venha tentar nos parar se chegamos é pra ficar que somos o comando de tudo viemos dominar o mundo trazendo letra sem maldade no verso singularidade yeah. dividido entre dois mundos Início e fim do percurso yeah. Conserta uhum. o homem quebrado yeah. Tipo feitiço do reparo yeah. Mostrando pro mundo quem ele é Enxergando com os olhos a fé No Magic eles não tem noção Do mundo escondido da sua visão Palavras sem muito poder Poder pra matar e viver yeah. Profetizando as nações Levando Deus para os corações Expresso rumo à eternidade Passando na sua cidade, todos a bordo pra chegar, mas onde do que pode enxergar? Oração diária não para, não vai pra queijar na batalha, se dementador tira o sono, libera do patrono, vivendo a magia real. Em Hogwarts você passa mal, isso não é magia. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. rap é poesia. Ya yeah, yeah, yeah. mais do que fantasia. ya yeah, ya. Yeah, yeah. Isso na minha vida yeah, e a, na minha vida. Oh, Isso não é magia. Yeah, yeah, yeah. Rap é poesia, yeah, yeah, yeah. mais do que fantasia. Isso yeah, yeah, yeah. na minha vida yeah, e a, na minha vida.
14: Fala aí, família. O que vocês acharam desse nova som? Diz aí, seu moleque não mandou vida muito. Parabéns, Kweab, meu som ficou pesadíssimo.
5: Valeu. Mano, e
14: além desse som aí... Agora. Quais são os projetos para esse ano Conta pra nós aí Assim, não esconda nada, por favor Conta pra nós, queremos saber de
11: tudo Então Como eu falei, Ainda tem alguns
5: paro, singles aí O próximo rebaio, single que vai sair canse, é, vai ser com uma, danço, uma, uma participação Uma participação Do... É do um cara que ele ainda não é conhecido, né Ele, ele cabeçar, tá começando no... É no, no Trapigosa Então vocês vão conhecer ele Eu ainda não vou é revelar é que quem é, é né Daqui a é é pouco vai ser Pode ir lá nas redes sociais No Instagram que logo mais eu tô Divulgando lá essa participação Mas vai... É uma... Essa música é uma das melhores e atualmente no eu já fiz. Tá? Tá é um nível muito legal. E o cara, nova, criatura, esse, criatura, esse cara, ele criatura, manda muito bem. Na rima ali, o negócio vida, tá, criatura, tá, criatura, tá muito bom mesmo. Então, sem, daqui a alguns sem, meses já tá nada, saindo nada, essa. Tem uma. Já tem música aí pra, ir, pros próximos meses nova, já. Criatura, já tá com a letra, criatura, já tá com o bicho todo certinho. Minha, só, vida, pra vida, a gente já criatura, lançar o vida, mais breve eu possível.
14: E, e só para nós aqui ficar sabendo aqui, todos esses só vai vir com clipe, ou cimidade, Como é que vai ser? Tem projetos para clipe nessas músicas que
5: estão por
11: vir?
5: Então a intenção é lançar clipe sei, em todas as músicas, né? Não sei se essa próxima vai, até porque esse mano que vai fazer o feat comigo, ele não é ele não é daqui de São Paulo, então não sei se a gente vai conseguir se encontrar para fazer esse clipe, né? Mas a intenção é se tudo der certo é lançar o clipe dessa música E das próximas também que vierem
14: né? É legal E mano, é, com essa pandemia Mas é, é meio complicado mesmo De fazer clipe assim Com pessoas de fora do estado
11: né? É.
14: Mano, você Está um tempo aí já na música Acho que como você mesmo falou Você é referência no, no trap né? Por ter começado Ser um dos primeiros a começar Pelo menos que eu conheça e Qual dica você pode dar, mano, sou, pra quem tá começando sou, ah, sim. Seja no rap, seja no, no leico, eu sou, não sei como falar No pagode gospel que, sou, Ou, que dica você pode dar pra quem tá começando?
5: Então, a, a dica é você sempre fazer o melhor que você puder assim, Com o que você tem, né? Se você grava assim, com o celular, você tem que, tem que fazer o melhor, melhor e sempre investir no no que você tá fazendo quando você começar a poder investir um dinheiro para você ir no estúdio para você gravar um negócio profissional para você lançar nas redes sociais para você comprar o seu beat você tem que fazer isso e não parar porque você não vai começar já tendo é, um monte de views lá sempre se você começou agora, então você tem que sempre ser constante, sei se manter e não desistir, que aí você chega você chega em algum lugar
14: peguei a dica aí pessoal, anotem mais essa dica aí, somem com o cardano de dica de todos que estão passando aqui pela Maneca FM e essa resiliência aí que o Cauê falou Acho que é muito importante né? que é Sempre fazer o trabalho de formiguinha E continuar mantendo né constância é, Eu vou pegar pra mim essa dica também né? Porque várias vezes Eu penso em parar como todo mundo Eu acredito E vou ser persistente Obrigado aí Cauê por essa dica E finalizando aqui Cauê é, Quase finalizando pra ser sincero é um prazer te ter aqui, mano, muito obrigado mesmo, deixa pra nós aí suas, suas redes sociais, fala pra nós como te encontrar, Spotify Deezer, Youtube Twitter, todas as formas que você tiver pra te encontrar aí, conta pra nós aí, por favor
5: então tô mais focado no Instagram, né o Instagram é o arroba no Youtube lá é youtube.com.br ou então pesquisa lá, caweabnertrap, que você já me Ficar, Twitter é underline é KawiAbner, você já me encontra lá também. Voltar. E é mais nessas vezes que eu tô focado mesmo. O meu, Insta... o... o meu Spotify é só entrar lá no. No Spotify, precisa Cauê Abner que você encontra lá o perfil. É só seguir lá.
14: Então pessoal, siga o Cauê Abner. Mais uma vez, empatizando. Acompanhe o trabalho dele aí. Que esse nome promete. É, Cauê Deus abençoe você grandemente. Obrigado aí por, por aceitar o convite. Queria que nós tivéssemos mais tempo pra você contar um pouco mais, dar algum testemunho. Mas, mano, muito obrigado mesmo de coração, valeu, mano. Tamo junto, tamo junto aí, pessoal. corta magia, se inscreve lá no canal do Kawiabne, e, e é nóis.
11: É poesia, mais do que fantasia. Isso não é minha vida, isso não é minha vida, isso não
0: é Solta o Play! Solta o Play! Com Black Tiger! Revista incomparavelmente lindo! Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com mais uma dica! O filme O Céu É De Verdade! Todd é pastor de uma igreja e enfrenta uma situação complicada, quando seu filho precisa ser operado às pressas. Após se recuperar, o garoto diz ao pai que anjos vieram cantar para ele durante a operação. Convicto de que seu filho visitou o paraíso, Todd passa a questionar sua própria fé naquilo que pregava até então. Produzido em 2014, direção Rendell Wallace. Esse filme é baseado em uma história real. Anota essa dica aí, manecar.
0: Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo, Lindo. com Vanessa Matos!
15: A saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. ver para crer O som é invisível, mas eu ouço Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro Ao se aproximar de mim horas e 15 minutos.
6: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
7: Eu sei, eu sempre aqui. De você, eu nunca...
6: Atualiza
9: Rádio agora é na
5: web Maneco FM.com. Yeah.
0: é todo seu. É minha,
3: minha.
0: Revista é incomparavelmente lindo. A -a 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 apresentação Vanessa Matos
1: compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunho é da Maria Lemos de 36 anos de Palmas Tocantins a vontade de ser mãe era muito grande mas em quatro anos de casada ela enfrentou dois abortos e viu esse sonho ficar distante mas depois de orar a Deus pedindo um bebê ele veio mas antes de ter o filho em seus braços passou por muita luta e como Deus não faz nada pela metade a vitória foi completa Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus E hoje iremos conhecer o testemunho da Maria Seja bem-vinda
16: Olá pessoal, meu nome é Maria e Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência Uma das experiências que eu tive com o nosso Senhor Jesus é, Sobre a minha fé no momento com que eu tive no nascimento do meu filho e espero que de alguma forma o meu testemunho possa ajudar qualquer pessoa que esteja nesse momento passando por alguma dificuldade que o meu testemunho venha para exaltar o nome do Senhor Jesus e dizer o quanto Ele é maravilhoso
1: nas nossas vidas Maria, conta pra gente como foi essa fase de tentar engravidar e o que passou pela sua cabeça depois de dois abortos.
16: É, sobre o processo de engravidar, quando eu é, decidi, quando eu e meu marido decidimos ter um primeiro filho, é, eu quis fazer todo, tudo direitinho. Passei, marquei consulta com a ginecologista, fiz todos os exames, tomei ácido fólico e aí aconteceu de engravidar. Quando eu descobri que com 11 um semanas o embrião não desenvolveu, que eu estava tendo um aborto retido, eu acho que eu criei muito uma decepção comigo, porque eu pensava assim, como assim? Fiz tudo certinho. Não era, eu não conseguia compreender, eu achava que era algo errado comigo, eu achava que eu tinha dificuldade para engravidar e por isso era algo comigo. Mas o médico que me atendia me disse que isso não era nada fora do normal, que é mais comum do que a gente imagina que casais passam por isso, é muito comum... Que não era nada que precisasse ser investigado Porque eu queria investigar, eu queria fazer exame para saber o porquê E o médico disse que não, não era, não tinha nada de errado Simplesmente o um embrião não desenvolveu E é uma coisa que acontece, que é normal Que o, a necessidade de investigação só, só poderia ser após Três abortos consecutivos Que aí sim é algo que tem que ser investigado para saber o porquê Então quando eu passei dessa fase Dessa, dessa tristeza toda eu tive muito medo de engravidar de novo Então eu não queria Tão cedo ter outra gravidez Que eu queria entender Por que, que aconteceu a primeira daquela forma Então quando eu fui aí Nesse momento a gente mudou de cidade De São Paulo para Campinas Fomos morar lá E aí me fui me dedicar ao trabalho E com... Só que assim, ao mesmo tempo Algumas vezes eu não tava me cuidando Então uma, uma certa vez A, a, a minha menstruação é, atrasou e eu não sabia porque que tinha atrasado porque era muito bem regular só que aí como eu já fiquei como eu não tava me cuidando, é óbvio que eu imaginei que poderia ser uma gravidez, né, mas eu atrasou e quando veio, veio com uma cólica muito intensa e muito mais diferente do normal então eu marquei uma consulta na mesma semana para consultar com o médico que, que eu conheci em Campinas e aí o doutor é, eu tinha falado sobre o, a forma como veio, né? Essa menstruação. Aí ele foi me disse que poderia ser uma gravidez. Então ele me pediu um exame de beta para saber se ainda existe o hormônio. E aí foi quando eu fiz o exame, deu positivo. Ou seja, o hormônio estava baixo, mas eu estava, eu tinha tido uma gravidez. Mas foi tudo tão natural. Que é, espelhou naturalmente. Eu fiz uma ultração pra ver se tá tudo ok. Meu útero estava 100%. Não tinha nada. Não precisava fazer curetagem. Foi natural. Então, dessa vez, foi bem mais... Mais leve, porque eu não imaginava, não era algo que eu tava... Claro que aí voltou a preocupação, eu falei, então eu não consigo realmente engravidar, eu devo ter algum problema, porque na primeira vez aconteceu isso, agora dessa vez aconteceu de novo. Então aí aumentou o meu medo de ter uma outra gestação e aumentou o meu medo. E aí foi com que eu busquei, é... com esse médico, exames específicos, que eu queria investigar de todo e qualquer forma, Pra entender o porquê que eu não conseguia segurar né, os bebês, no caso. Quando eu engravidava eu perdia. Meu marido fez exame, eu fiz exame. E aí, todos os exames deram um ok. Não existia nada. Era só mesmo... É, aconteceu. Não existia nada que impedisse que eu, que eu tivesse uma gestação é, saudável. É, tava tudo ok. Então... Aí foi quando eu comecei a me apegar na minha fé, pedir pra Deus tirar aquele medo de mim, pra, pra Deus me ajudar a entender que não era comigo o problema, e aí foi. E o que você sentiu quando soube que estava grávida novamente? O meu sentimento quando eu soube da gravidez do meu filho, a confirmação, foi uma felicidade muito grande, é... Eu não me cabia, assim, eu, eu queria contar pra todo mundo, mas eu e meu marido, por opção, é, por, por ter passado já por pelas as duas gravidez que não, não foram pra frente, é, a gente optou por não falar pra todo mundo no início. Então nós. Nós tentamos manter o máximo é, segredo... Porque na primeira gestação... Eu contei para todo mundo no início... Porque como a gente estava tentando e a gente queria muito... A família também estava querendo muito. Então, todo mundo estava na expectativa. E a gente contou para todo mundo. Quando aconteceu de perder, muita gente sabia que eu estava grávida. Mas nem todo mundo soube que eu perdi. Então, no trabalho, às vezes a pessoa vinha e me perguntava. E o bebê? E aí você fica naquela, sem querer constrangir a pessoa. Ao mesmo tempo, é um assunto que te que ainda mexe, né? Então... então por ter acontecido isso no início, a gente resolveu não contar, porque a gente queria ter certeza que a gravidez ia ser tranquila, que nós íamos ter um, um bebê mesmo, que não ia ter nenhum aborto. Então, claro que tinha a alegria imensa e a vontade de contar para todo mundo, mas também tinha o um receio de, de, de viver novamente aquilo, né? acho que toda mãe que passa por um aborto no, numa segunda gestação tem todo esse medo ainda esse receio, mas... Deus é muito bom, assim... Porque confirmou... Com sete semanas nós fizemos a alteração... A gente ouviu o coração... Acho que... Eu, eu acho que a, a, o ouvir o coração... Foi uma confirmação maior pra mim... De que dessa vez ia dar... Porque como eu não ouvi das outras... Então pra mim eu tinha essa necessidade... De ouvir o coração dele... De, de saber que estava tudo certo... Porque ele tinha um coraçãozinho ali batendo... E aí foi muita alegria, assim... Nossa... minha e do meu esposo... E como foi a gravidez... O bebê nasceu
1: prematuro
16: e aí começou a luta, né? A minha gestação... É... Não, eu não digo que foi uma gestação complicada, porque só teve uma coisa que ocasionou é, um problema para mim durante a gestação e que foi o que ocasionou o parto prematuro do meu filho, que foi um mioma, né, que eu já tinha e que esse mioma desenvolveu com os hormônios da gravidez. Quando eu cheguei em 16 semanas, 4 meses praticamente, eu senti muita dor, e eu não sabia o que era. Então eu senti uma dor insuportável. Meu marido me levou para o médico, chegou lá, o médico me internou, porque constatou que era um mioma que estava muito grande, ele estava ganhando muito espaço, esse esse tamanho dele ele chegou a 10 centímetros se eu não me engano é isso e ele pressionou meus órgãos então ele causava muita dor eu tive que tomar tramal para conseguir suportar a dor durante esse tempo eu fiquei uma semana internada e foi um momento de uma semana muito conturbada, porque eu não tinha família na cidade, só ficava eu e meu marido, ele precisava trabalhar, ele fiquei internada, não tinha ninguém para ficar comigo no hospital a companhia que eu tinha era das enfermeiras, mas também foi pessoas de Deus que foi colocada na minha vida naquele momento, porque elas me me davam esperança, me falavam coisas muito é, para ter fé e isso me ajudou bastante são anjos que Deus coloca na nossa vida, a gente a gente, às vezes, pensa que são pessoas, mas são anjos e e fiquei essa semana e assim, fiz muita oração, pedia muito a Deus para passar aquela dor, para não ter que ficar tomando aquele remédio, que eu tinha medo de prejudicar o neném e tinha medo do neném nascer prematuro e aí fiz uma oração pedindo pra Deus para eu passar por aquilo para que eu conseguisse segurar o meu filho o máximo que eu pudesse e aí, nesse final dessa semana o médico me deu alta só que me proibiu de voltar a trabalhar Tive que voltar, tive que ficar de repouso. Ele me afastou totalmente. Me colocou de repouso até, 30, é, até 32 semanas, até 7 meses. Falou que eu tinha que ficar de repouso. Fiquei de repouso, fui pra casa, fiquei de repouso. Mas não precisei tomar o tramal que ele tinha receitado, caso eu tivesse alguma dor de novo. Não tive mais dor alguma. Tive uma gravidez tranquila super bem, eu fazia acompanhamento com o pré-natal, a, a única restrição era mesmo o esforço físico, não podia abusar muito, pegar peso, agachar, essas coisas. Mas, continuei normal, sem dor, é, sem fazer muito esforço. E minha mãe veio pra ficar comigo nesse período, a gente, ela cuidou de mim todo esse tempo. E aí, quando eu cheguei nas 32 semanas, que o médico já tinha me avisado que eu poderia ter o um nenê prematuro, eu já tinha até antecipado é, chá de bebê por conta disso. Nós fizemos toda a preparação do quartinho do neném, tudo muito antes, por conta disso. E aconteceu que né, quando eu cheguei, quando eu completei 32 semanas na madrugada, eu, eu senti minha roupa molhar e eu não sabia, troquei de pijama e me molhou de novo. E aí um cheiro muito forte de cândida. E eu falava pro meu marido, não estranho, não é xixi. Aí, meu marido disse assim, melhor a gente ir no médico. Eu falei, não, mas eu não tô sentindo nada. Mas aí, ao mesmo tempo, eu percebi que o neném não tava mexendo. A barriga tava dura, vinha uma contração assim na barriga, ficava, endurecia. É, não tinha dor, mas endurecia e eu não sentia o neném. Aí eu falei assim, não, então quando amanhecer o dia, a gente vai. E aí, amanheceu o dia, eu... Minha mãe falou assim: "Acho melhor você ir pro médico, o neném vai nascer". Eu falei: "Mãe, não é a hora ainda, tá com 32 semanas". "Ainda não". Aí ela: "Não, melhor ir, eu acho que isso aí que você tá sentindo é, a é que o neném quer nascer". E aí eu fui ligar pro meu marido com esse conselho da minha mãe e falei: "Melhor ir pro médico". Cheguei no médico, no caminho pro médico comecei a sentir contração, uma dor vinha nas costas. Chegando no hospital já tava aumentando a intensidade da dor e aí já me internaram e aí o médico já disse que era muito perigoso que o neném já era muito prematuro que não podia nascer, que tinha que segurar ficou eu fiquei assim com aquele monte de médico ao meu redor já não, não pode nascer e bate aquele terror e você não tá preparada porque não tinha levado bolsa de maternidade do bebê porque eu não acreditava que ia nascer e aí meu marido me internou e eu fiquei, nesse mesmo dia ele nasceu eu, comecei, eu cheguei no hospital por volta das 7, meia 8 horas 9 horas da noite o neném nasceu. Durante o percurso todo desse dia, tomei injeção para amadurecer o pulmão, mas que também não valeu de nada, porque não tem que ser bem antes, né? Eu tomei no dia, ele nasceu no mesmo dia, não fez muito efeito. Mas nas, a noite desse dia ele nasceu, às 9 horas da noite, de parto normal. Eu não, não fiz cesárea, porque todo o processo, o ideal era segurar e não ele nascer. E foi tudo natural. Eu dilatei naturalmente, porque ele queria nascer. E aí ele nasceu de parto normal, mas para um prematuro. Até o médico que fez meu parto disse que ele era grande, porque ele tinha 1,850 um, um kg, 43 cm. Então ele era um bebê, um prematuro grande. E aí foi direto para o Tinel, procedimento de bebê prematuro, né? Quais os problemas de saúde que o Gustavo enfrentou? E a complexidade que ele teve no quadro clínico dele foi mais devido à infecção que ele pegou, né? Então foi para o sangue, então foi mais difícil de combater e e ele teve também a a questão da prematuridade também causa algumas coisas, como o coágulo na cabeça, é, o soprinho no coração. E nesse período de exames também foi constatado que ele tinha é, pego, meningite. Então, tudo isso só piorou mesmo a situação, né? E, e a infecção causou um abscesso hepático próximo do fígado, né? Era como se fosse uma bolinha de pus colada no fígado dele. isso era uma, uma infecção, um, um abscesso que era preocupante, porque não sabia que poderia, de repente, se tornar. Então, foi muito tenso essa questão, porque nós ficamos acompanhando essa desmachada, essa bolinha, até um ano dele. A gente fez ultrassom até um aninho dele, para ver se ela tinha realmente sumido, né cicatrizado. É... E, então, tudo... Isso que aconteceu ocasionou o um tempo maior na UTI, porque era por isso que ele não conseguia melhorar, né? Juntou tudo. Depois de ouvir o médico dizer que ele já tinha
1: feito tudo que podia, qual foi a sua reação?
16: Quando nós recebemos a notícia que ele tinha criado resistência do primeiro antibiótico que tinham é, colocado nele, né, para combater a bactéria, é que e tinham aplicado esse segundo e que não valia mais, assim, não dependia mais, que os médicos já, que podiam ter feito, estava feito, é, me bateu um desespero. Porque eu só conseguia pensar assim, eu não vou levar meu filho pra casa, é, eu não vou ver ele me chamar de mamãe, eu não vou pôr um macacãozinho, ele não vai ver o quartinho que a gente fez pra ele. A gente, eu só pensava nisso, assim, a minha, a minha vontade era levar ele pra casa e eu confesso que naquele momento eu deixei o medo ser maior que a minha fé porque a situação e tudo que eu via e ouvia era maior era algo que mais me fazia sentir medo do que pensar o contrário não, vai ser diferente não, eu não, não aceito que meu filho esteja assim eu não aceito, meu filho vai sair daqui eu não pensava assim, eu só pensava meu Deus, se o médico tá falando isso, ele não vai sair daqui. Se o médico tá falando isso, é porque meu filho vai morrer. Eu só pensava nisso. Eu deixei o medo tomar de conta do meu coração, da minha fé, enfraquecer a minha fé. E de repente
1: tudo mudou, né? E como foi chegar no hospital e ver que seu bebê já estava quase pra ter alta?
16: Ah, quando a gente recebeu, é, quando nós chegamos na maternidade, é no dia que ele teve a melhora, foi incrível, assim, foi uma surpresa, porque a gente não esperava, porque cada vez que a gente saía de lá, era uma notícia ruim, uma piora no estado dele, então, todas as noites a gente saía de lá angustiado, né, com medo, com receio de que poderia acontecer, e nessa, nessa virada dessa noite que eu realmente entreguei a causa dele assim pra Deus, é... eu consegui até dormir mais tranquila, porque geralmente eu acordava na madrugada, com... chorava, ficava pensando o que poderia estar acontecendo, se ele estava bem, se não estava. É... Eu também tinha a questão do leite no peito, que eu não conseguia amamentar porque ele estava na UTI, então eu tinha que ficar tirando o leite, né? Para poder não perder a produção e para também não empedrar, né? Então, tudo isso era bem conturbado, assim. A madrugada era mais angustiante também. E então, não, na manhã seguinte, nós chegamos ao hospital e estava tendo um procedimento no hospital, na ala na de UTI lá, né? Geralmente, quando tinha procedimento, eles não deixavam os pais entrarem, né? Só depois que tivesse finalizado lá, o que fosse que tivesse acontecendo, era que eles liberavam. Então, nesse dia, coincidentemente, a gente ficou esperando mais tempo lá fora sem saber o que estava acontecendo. E isso era bem angustiante para todos os pais, porque quando tinha procedimento ou porque tinha alguma, algum bebê que tinha piorado, ou porque algum bebê havia falecido. Então, era meio... Angustiante, essa espera. E nesse dia aconteceu isso. A gente demorou um tempo maior para ficar, para poder entrar e quando liberaram a gente para entrar, que nós fomos para o quarto onde ele ficava, eram quatro bebês por, por sala, né? E aí ele não estava lá. E aí nós ficamos assim, apreensivos, preocupados, porque já pensando coisas ruins. E aí a enfermeira, eu perguntei dele, a enfermeira disse, não, a médica passou, o Gustavo teve uma melhora e ele foi para outra sala. E geralmente essa outra sala era uma sala preparatória para ir para o CI, que era um berçário que já saía da incubadora, era um berçário onde a mãe já podia estimular a amamentação, o bebê já poderia já... Ter esse contato maior com os pais e assim uma preparação para poder ir para casa, né? E aí foi o que aconteceu. Quando a gente chegou lá, que a gente viu ele e a médica veio falar com a gente, a gente ficou muito, muito surpreso porque foi assim: a gente não esperava receber aquela notícia da melhora dele, porque até um dia antes ele não estava bem. Então, quando ela disse que ele poderia já ter alta, que era só esperar uma vaga para ele na UCI, a gente ficou é, extremamente feliz. Não sabia se eu chorava, se eu ria. Foi um momento muito, muito esperado assim, por nós, sair daquela situação, daquela, aquele ambiente hospitalar. E assim foi. É, logo ele conseguiu a liberação para a UCI e, e nós fomos com ele para lá. E aí, de lá, foi só a vitória. Ele foi, foi conseguindo estimular o peito, ele já estava tendo mais contato com a gente. E era só a torcida de esperar o momento certo dele terminar a medicação para ele ir para casa. E assim, nós conseguimos levar ele para casa com muita saúde. saiu de lá, não precisou mais tomar medicação, só fazia o acompanhamento mesmo de de pediatra mesmo, acompanhamento devido à prematuridade, tudo que ele passou também, né? Durante um ano a gente ficou fazendo todo esse acompanhamento com ele, mas ele sempre muito saudável, ele sempre se recuperou de tudo, com muita perfeição, assim, Deus é maravilhoso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do programa, por poder contar um pouquinho da história, da experiência, com a minha fé em Deus, a história de Vitória, da saúde do meu filho e dizer que realmente nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor, ter uma intimidade com Ele, porque nós somos totalmente dependentes dEle, nos momentos de angústia que eu passei no hospital eu vi que nenhuma palavra nenhuma nenhuma mensagem foi confortante quanto a presença de Deus é, porque a gente se deixa levar às vezes pelo desespero pelo medo e, e as circunstâncias fazem a gente acreditar que não tem mais jeito mas a mensagem que eu deixo é que tem jeito sim que nosso caminho é buscar ao um Senhor é que com Ele a gente consegue tudo que a gente precisa tudo que a gente necessita e que Ele nunca abandona o seu filho Ele nunca desampara nos momentos mais difíceis é Ele que está aqui pela gente é Ele que está sempre nos auxiliando, nos dando força. E é nele que a gente tem que crer. É o nome dEle que a gente tem que exaltar. Porque Ele é um Deus de amor, um Deus de vitória, um Deus que não desampara em momento algum os seus filhos. E eu quero agradecer
1: demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Que vitória é linda, que presente maravilhoso. E que Deus continue abençoando a sua família grandemente. E leva um beijo da nossa equipe para o garotinho Gustavo. Um beijo no coração
16: e obrigada pela participação. Eu quero deixar o meu agradecimento ao programa incomparavelmente lindo. Dizer que sou muito grata pelo, pela oportunidade. E fiquem com a paz do Senhor. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus. Deus, 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 Deus. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
1: E agora chegou um momento muito especial a hora da palavra com Leia Leite para abençoar e edificar a sua vida. Deixa Deus ministrar no seu coração. Vamos orar? Poderoso Pai Eterno Deus, queremos agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Hora da palavra. Hora da palavra. Com Leia Leite. Leia Leite.
6: Olá.
17: Graça e paz. Meus queridos ouvintes da edição da revista Incomparavelmente Lindo... eu espero que esteja tudo bem com você... que está sintonizado conosco para mais uma Hora da Palavra. Eu sou Leia Leite... e hoje eu trago uma história que revela muito de nossas vidas. Vamos refletir? Havia um alpinista que queria a glória só para ele. Então, ele resolveu escalar uma grande montanha sozinho sem nenhuma ajuda, e assim o fez. Quando estava apenas 100 metros no topo da grande montanha, aconteceu o que ele não esperava. Acabou escorregando e começou a cair. Então, de repente, o alpinista sentiu um puxão forte. Foi então que se lembrou de ter cravado algumas estacas de segurança com grampos na corda comprida que segurava sua cintura e, suspenso pelos ares, na imensa escuridão gelada, o alpinista apelou para Deus e gritou assim, ''Meu Deus, ajude-me!'' E uma voz grave e firme perguntou, ''O que você quer de mim, meu filho?'' E o alpinista, aflito, respondeu, ''Salve-me! Por favor, meu Deus, salve-me!'' E então Deus disse, ''Se você realmente acredita que eu possa te salvar, se você tem fé em mim, corte a corda que mantém você pendurado. Mas ao invés de fazer o que Deus disse, o alpinista ficou em silêncio, pensando um pouco. E depois de pensar, ele acabou se agarrando ainda mais à corda. No dia seguinte, o alpinista foi encontrado por uma equipe de resgate. Mas infelizmente já estava morto. Morreu congelado agarrado na corda com as duas mãos, e o mais incrível, ele estava apenas a dois metros do chão, meu amigo, minha amiga, fé é tudo, se o alpinista tivesse acreditado em Deus, teria soltado a corda, estaria são e salvo, moral da história, troque a dúvida pela fé, meus queridos ouvintes, muitos de nós estamos vivendo assim como este alpinista, cheios de dúvidas, desacreditados da vida, desesperados com a incerteza de como será o amanhã, muitas pessoas sofrendo com a depressão, muitos outros com pensamentos suicidas, muitos descontrolados emocionalmente e outros sofrendo enfermidades no corpo físico, decorrente de estarem tão abalados psicologicamente, não é verdade? E quantos de nós estamos aguardando um socorro de pessoas... buscando uma alternativa para acalmar a ansiedade... experimentando formas de conhecimentos específicos e científicos... para entender o que se passa com elas... muitos com a mente atrapalhada... que triste... que cenário triste estamos vivendo e estamos vendo e estamos presenciando nas pessoas que nós conhecemos. Mas eu te garanto, meu querido ouvinte, que se a nossa fé, se a nossa convicção, se a nossa esperança não for no Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem a resposta para todas as coisas, aquele que nos criou e nos conhece, porque as Escrituras Sagradas dizem em Salmos 139, a partir do verso 13, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no, ser, no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia! Os teus olhos viram o meu embrião... Todos os dias determinados para mim... Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus... Como é grande a soma deles... Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia... Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração... Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Irmãos, queridos ouvintes, querido, queridos amigos, o Salmo 46,1 diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é um auxílio sempre presente na adversidade. O Salmo 20, verso 2, do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. O Salmo 60, verso 11, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Salmo 121, 2, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Salmo 124, 8, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O livro de Filipenses 1,19 Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O livro de Hebreus 13,5 Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Então... Por que não acalmar o coração agora mesmo, querido ouvinte, e dizer assim, Senhor Deus, eu me rendo aos Teus pés. Entrego o controle de minha vida, de minhas vontades, de minhas emoções, de meus pensamentos em Tuas mãos. Entrego tudo o que sou, tudo o que tenho diante do Teu altar. Eu não sei, Senhor, o que será de mim amanhã. Daqui a um minuto eu não sei. O que eu sei é que o Senhor cuida de mim independente da situação... independente da circunstância... e o meu coração é grato por isso... porque Deus... é aquele que tem o controle de tudo... em suas mãos... se não confiarmos em Deus... em quem confiaremos? que você tenha uma ótima tarde... e uma boa reflexão... na palavra que foi trazida no dia de hoje... que você possa ter uma semana abençoada... E que no próximo final de semana nós estaremos juntos, se Deus quiser. E que Deus te abençoe.
3: Hora
0: da Palavra. Hora da Palavra. Com Leia Leite. Leia Leite. Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.
3: O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto
15: Salvador, seu
3: corpo lá na cruz, seu sangue desceu Encontrou o Filho A guerra começou A morte Ele enfrentou Todo poder das três Vencido foi até terra estremeceu O sepulcro se
0: com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta era, que animal serviu de montaria para Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém? E quem escolheu a letra D, jumento, acertou. E a segunda pergunta era, quanto tempo Jonas ficou preso no ventre do grande peixe? E quem escolheu a letra C, três dias e três noites, acertou. E a terceira e última pergunta era, que mulher na Bíblia disse ao seu marido, amaldiçoe a Deus e morra. E quem escolheu a letra B, a esposa de Jó, acertou. E para quem acertou, meus parabéns. E para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Bíblico. Quiz, Quiz, bíblico. bíblico com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
18: Quando eu fazia parte da banda Lodum, eu cantava uma música que diz assim: Oh Lord, I'd like to know where she's now! <música> Agora quer paz, a verdadeira paz, e o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou o Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu, e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Meu Deus Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus Meu Deus, meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui Pra ti, tu estás aqui é em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Pensei que eu estava feliz. Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra Ti Tu estás aqui em mim Meu coração é Teu E o meu amado é meu amor. Girei Jeová E se Rafa Jeová girei Adonai Jeová, 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 Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Agora eu sou do Senhor ah, 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 Estou aqui ti. Tu estás aqui em mim Sim. Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus